0: سلام ادب نوید خورم خورشید هستم خوش اومدید به قسمت 133 وم کاتبک قبل از اینکه بریم سراغ محتوای اصلی و حرف زدن در مورد فوتبال لازمه که یک توضیحی بدم ما چند مدتی بود که نبودیم اپیزودی منتشر نکردیم و خب احتمالا حدس میزنید که چرا بعد از جنایت تلخی که رخ داد و منجر به کشته شدن محسا امینی شد شرایط جامعه به نبود که هم خود ما دل و دماغ ضبط پادکست داشته باشیم و همین که شما حوصله شنیدن احتمالا برای اینکه همه مسائل مهمتری برای فکر کردن داشتیم و کارهای بیشتری برای انجام دادن و کارهای مهمتری برای انجام دادن به همین دلیل ما توی شبکه‌های اجتماعیمون هم اعلام کردیم که تا مدتی ضبط و انتشار پادکست متوقف خواهد شد بعد از اون هم جام جهانی شروع شد و اساسا در حوزه کارمان نبود چرا که کاتپک پادکست تخصصی فوتبال اروپاست و فقط در مورد فوتبال اروپا و فوتبال های باشگاهی ما صحبت میکنیم و خب کار کردی هم نداشت که ما پادکست بسازیم در موردش و به همین دلیل تا این جای کار ما پادکستی منتشر نکردیم اما مهمترین دلیلی که تصمیم گرفتیم با شروع بازی های فوتبال باشگاهی اروپا برگردیم به کار اینه که معتقدیم که رسانه های مستقل رسانه هایی که مستقل از قدرت فعالیت میکنند، نباید به صورت طولانی مدت عرصه ای که توش فعالیت میکنند رو خالی بذارن و روایت رو به صورت تام به های رسمی بسپارن که توی کشور ما توسط حاکمیت و قدرت هم قرق شده. حتی در حوزه مثل فوتبال که شاید به نظر خیلی یا اهمیت چندانی نداشته باشه به نظر ما اخلاقی نیست که عرصه رو خالی کنیم و بگذاریم که تنها راویان فوتبال راویانی باشند که به حکومت وسلند و به قدرت وسلند با این توضیحات میریم سراغ مباحثمون توی اپیزود جدید خیلی مخلصم امیدوارم حوصله کنید و بشنوید این اپیزود رو هم تقدیم میکنیم به امیر نصر آزادانی فوتبالیست هرفعی که در زندانه و متاسفانه ممکنه با حکم شدید ادام روبرو بشه به امید آزادی همه کسانی که در بندند مجددن سلام عرض میکنم خدمتتون تیتراژمون را هم شنیدید و مشخصه که ما این اپیزود میخوام در مورد لیگ برتر انگلستان صحبت کنیم لیگ برتر انگلستان هم متفنجوری شده که دیگه نمیتونیم بفهمیم هفته چندم بوده که بازی ها برگزار شده و یه سری از تیمما 15 تا بازی کردن یه سری از تیمماشون 16 تا به دلیل همین ما دیگه نمیگییم هفته فلانم، هفته مثلا 15 یا شانزدهم فقط من از جهت اینکه زیک هم کرده باشم. تاریخ ضبط ما یک روز بعد از بازی سیتی و لیدزه. یعنی پنجشنبه شب و توی این هفته بازی های مهم می داشتیم مثل اون بازی سیتی لیدز که 3-1 شد یونایتد 3 هیچ، ناتینگ فارست رو برد چلسی دویچ بورن موس رو برد لیورپول 3-1 ویلا رو برد آرسنال 3-1 وست هم رو برد و همه تیم‌های مدعی و نامی حریفاشون رو شکست دادن اما ما نمی‌خوایم در مورد هیچ کدوم از اینها صحبت کنیم و شروع کنیم حرف زدن برای اینکه تا اینجای کار در مورد این تیم‌ها به اندازه کافی صحبت کردیم توی این اپیزود یک بربنده ویژه داریم و یک مهمان ویژه که کمتر قرار بود توی بخش انگلیسی اما ازش خواستیم که حضور به عمل برسانه و در مورد نیوکاسل صحبت کنیم تیم که شاید فکر می‌کردیم که نتیجه بهتری بگیره نسبت به فصل‌های قبلش اما اینکه بعد از 16 هفته سوم جدول باشه بالاتر از تاتنهام یونایتد لیورپول و چلسی شاید هیچ کس نمیتونه صدقل امضا بده که این تیم همچین ای خواهد گرفت شروع میکنیم با سامان زمانزاده سامان سلام خودت دیگه شروع کن از هر جایی دلت میخواد واقعا نمیدونم با نیو کاسل با چه سوالی بپرسم که تو شروع کنی چرا نه خوبن مثلا
1: سلام نبید ممنونم اول با بابت صحبتایی که در ابتدای اپیزود انجام دادی و در وقت از طرف همه ما بود حق مطلب رو کردی. خب ببین در مورد نیوکاسل اتفاقا من فکر میکنم یه نقطه خیلی خوبی وجود داره برای اینکه ما وارد بشیم به بحث و اونم شخصیه که این تیم رو متحول کرده مربی تیم ادی هاو کسی تردیدی نداره که این تحولی که ازش حرف میزنیم و این چیزی که میگیم کسی توقعهش رو نداشت اگر نگیم همش حداقل بخش عظیمی ازش در واقع از کردیتش برمیگرده به ها چون تیمی رو تحویل گرفت در میانه ها حتی که یه اوایل فصل قبل بود که هفته بعد از هفته 11دهم بود گمانم شاد بگم نه تنها بدترین تیم اون فصل پریمیر لیگ بود بلکه اصلا یکی از بدترین تیم ادوار تیم استی بروس یک تیم شلخته بی, نزم بی هدف اصلا معلوم نبود که چه کار میخوان بکنن یک سیستم عجیب و غریبی بازیکن در جاهای عجیب و غریب و چیزی که همون فصل قبل بسیار من شگفت زده کرد سرعت تغییراتی بود که با اومدن رو هوروخ در تیم و اینکه چقدر سریع یکی از بدترین تیم‌ها رو تبدیل کرد به یک تیم کاملا رقابتی که حتی در بازی‌های بزرگ مقابل تیم‌های بزرگ به هیچ وجه کم نمی آورد و چطور ممکنه که یک مربی به این سرعت بتونه یک تیمی رو از اون حالت به این حالت تبدیل کنه در حالی که آنچنان تغییراتی هم نداشت حالا تو ژانویه تیم رو نوامبر تبدیل گرفت و ژانویه چند تا خرید کرد که خرید‌های فوق‌العاده‌ای یا بودن و تیم رو در از یک تیم متوسط به یک تیم رقابتی در سطح بالا تبدیل کرد ولی قبل از اون هم قبل از ژانویه هم به سرعت تغییر نتایج تیم مشهود بود و ما میخوام ببینیم که چطور این کار رو کرد این سوال مهمیه چطور واقعا ممکنه و می‌خوایم وارد جزیاتش بشیم و ببینیم که چطور ممکنه و اینکه این چقدر واضحه وقتی از یک مربی بزرگ حرف میزنیم این یکی از مهمترین نشانه هاشه که بتونه خیلی سریع امضای خودش رو اضافه کنه به تیم قبل از اینکه که بحث ادی ها در نیوکاسل بشیم اما چون ما راجبش صحبت نکردیم اصلا در کات و من فکر میکنم که شایسته این هست که کمی بیشتر بهش بپردازیم من همینجوری تیتروار چند تا رو در مورد ادی ها و سابقهش میگم کسا از کجا شروع کرد چه مسیر رو تا به اینجا رسید خب همه میدونیم که ایدی هاو توی برنموس با عنوان یک مربی صاحب سبک و یک چهره در مربیگر انگلیس مطرح شد و یه چیزی که شاید بعضی هالا کمتر راجعش بدونه اینه که به شکل عجیبی این مربی استوره برنموسه یعنی در این باشگاه شما همچین چیزی رو به ندرت می‌بینید که در تیم جوانان این باشگاه رشد کرد و توی این تیم در رده های پایین بازی کرد و دوران نسبتاً کوتاه بازیگری خودش رو که با های خیلی زیادی هم همراه بود توی همین برنوس گذروند یه دوره کوتاهی حالا در مسیر پیشرفتشون برنوس موقع توی سکندری دیویژن بود بعد سقوط کرد موقعی که این سیستم جدید لیگ انگلیس شروع شد سقوط کرد و به لیگ دو و خب در پیشرفتی که توی دوران بازیش وجود داشت سال 95 شروع کرد برای برمنس بازی کردن و سال 2002 در واقع فکر کنم حریرت نپ بود که خریدش برای پورتسموس که توی چمپیونشیپ بود و اونجا مصدوم شد اصلا نتونست بازی کنه یکی دو تا بازی بیشتر نکرد بعد دوباره قर्زی برگشت برموس توی لیگ 2 و سه شار سال دوباره تونست بازی کنه و این یه نکته خیلی جالبه که می‌خواستم بگین بود که وضع برمنس و خراب بود که این تیم پول نداشت که هزار پوند بنده خرید ادیها ها رو بده و اینو نگه داره که هواداران اومدن تان زدن و این پول و هواداران 5 پوند ده پوند جمع کردن که نگاش داره و اینقدر محبوب بود توی اون تیم حتی زمانی که بازی میکرد بعد خب بازم دوره تو سی سالگی سال مثلا 2006 با این دیگه تموم شد سال 2007 دوران بازیگریش رو به سرعت تبدیل شد همون موقع به مربی های تیم یالا یه, یه سری فاروز نشیبای داشتی که دو تا مربی رفتن و اومدن این یه دوره کوتاه جدا شد باز دوباره برگشت تا اینکه سال 2009 وقتی که جیمی کین اخراج شد مربی بود و این مربی ذخیره ها بود مربی تیم دوم مربی تیم جوانان بود به در دور دومش و اخراج شده این کردن که دو تا بازی به با عنوان مربی موقت مربی بود تو بونمس که هر دو تا باخت و جالبه که باشگاه تصمیم گرفت که علیرغم باخته هر دو تا بازی چون خیلی محبوب بود بهش اعتماد کنه و تیم رو بدو دستش و خب به محض این که اینکه سرمربی شد درست چیزی که ما امروز توی نیوکاسل می‌بینیم یعنی دقیقا همون ترنور سری تیمی که داشت سقوط میکرد توی لیگ دو و با 17 امتیاز اختلاف با منطقه سیفتی منطقه که از سقوط بیاد بیرون امتیاز اختلاف داشت در نیم و این امتیاز رو جبران کرد و تیم رو توی لیگ دو گه داشت. بصل بعدش فصل بعدش نقطوازی اول 8 برد به دست آورد تو لیگ دو و همون موقع دیگه تبدیل به چهره شده بود تقریبا و سال ۲۱ و پیشنهادهای زیادی داشت از لیگ های بالاتر که حالا اون سال رد کرد و برموس رو یه رده آورد بالا آورد توی لیگ یک. بعد یه دوره دو ساله ای ساله‌ای برلی برنلی پیشنهاد گرفت برنوس گفتیم وضع مالی خیلی بدی داشت و برنلی توی چمپیونشیپ بود این رفت یک فصل و نیم توی برنلی بود نتایج نسبتاً بدی هم نگرفت یه بار هشتم شد توی چمپیونشیپ که رتبه خوبی برای تیمسه برنلی توی چمپیونشیپ حالا با, با اون وضعیت اون سال داشت اما قرارداد سه سال و رو رها کرد با برنلی و استفاده رو رفت گفت به شخصی میام بیرون از برنلی باخوب دو ماه بعدش ما دیدیم که دلایل شخصیش چی بود بازگشت به عشق قدیمیش باشگاه خودش بورنوس و دوباره رفت اونجا و شروع کرد دیگه شروع کرد به سود دادن تیم از لیگ یک به چمپیونشیپ تو هم یک سال مونده فقط سود از چمپیونشیپ من نمیخوام اغراق کنم ولی اندازه قهرمانی جام جهانی جان سخته سود از چمپیونشیپ به لیگ برتر و شاید حتی سختتر تیم رو لیگ برتر و خب دوران 5 ساله حضورش در لیگ برتر با نتایجی که بر برخی سالها واقعا خیره کننده بود و تیمی که همه رو تحت تاثیر قرار میداد و نام ادیهاو در هر سال به واسطه با هر جای خالی که روی نیمکت تیم‌های بزرگ پیدا میشد اسم ادیهاو می اومد با عنوان یکی از جانشین‌هاش که هیچ کدوم اتفاقات رخ نداد توی بورنموث انقدر موند تا اینکه سقوط کرد به بورنموث و اونجا جدا شد است. و اومد نیوکاسل اومد و جای استیبروس رو گرفت حالا میخوایم وارد نیوکاسل بشیم اینجا اگر سوال خاصی داری یا میخوای بدونیم که چی شد من پیشنهاد اینه که خودمون از این شروع کنیم که چه تغییراتی توی یک تیم بسیار بیمار و ضعیف ایجاد کرد
0: ممنون سامان دست دار نکنه ابتون من بگم من نمیدونم چی شد که تا آرژانتین قهرمان جامع جهانی شد سعود از چمپیونشیپ سخت تر از جامع جهانی شد این هم جالبه سامان اگه اجازه بدیم ما بریم سراغ محمد رضا چون محمد رضا رو هم اینجا داریم و محمد رضا هم نکات ابتداییش رو در مورد نیوکسل بگه تا برگردیم به تو سلام محمد رضا
2: سلام نوید، سلام سامان، سلام جو حسن و که دارن میشن من صدای ما رو خیلی خوشحالم که دوباره اینجا ایم در مورد فوتبال صحبت می‌کنیم در مورد علاقه همگی خودمون ها خب در مورد نیوکاسل سامان خیلی خوب توضیح و وقتی که اومد اول اینکه در کنار دیهو یک بودجه هم وجود داشت که تونست خود تیمو تقویت بکنه. اینو بعد در نظر بگیریم که خب قبل از اینکه پی اف آی بیاد و نیوکاسل رو بخره، خب تیم ال لوازه فنی هم لازم مهرهام خیلی شرط مناسبی نداشت و کاری که, که کرد دیهو این بود که با استفاده از مهره های جدید تونست تیم خیلی خوبی بسازه. خب اونا تونس تن تون جونوی که خوده سامانم گفت چند بازیکن بخرن، در میون از برایتون بخرن بازیکنی که خب تو پرمیر ثابت شده بود، تو مات تارگت تونسن از استون ویلا بگیرن، تو خط حمله تونسن از برنلی عجیبشون بود خریداری بکنن ولی خید ستاره‌ای خریدن برونو گیمارایچ که از خیلی تیمای بزرگی مثل آرسنال و تیم‌های دیگه یوونتوس پیشنهاد داشت ولی خب راضی شد که بره تیم نیوکاسل و پروژش اون براش جذابیت داشت و خب الان می‌بینیم که واقعا انگار اشتباه هم نکرده شاتون از اول فکر می‌کردیم که کار اشتباهی باشه ولی خب مثل اینکه نیوکاسل اهداف خیلی خیلی بزرگتر داره و انگار که توی خیلی کوتاه مدت هم می‌خواد اون اهداف فرسه شاد امسال بتونن چمپیونز لیگ بگیرن ولی خب ادی ها اولین کاری کرد بود که تیم کم انرژی و بیرمغ رمق استیبروس رو اومد از نظر بدنی خیلی آماده کرد این تیم به مراتب نسبت به تیم استیبروس خیلی بیشتر می دوید. خیلی بیشتر بازیکناش استارت می زدن و پرفشارتر بازی میکردن کاری بود که توی چند بازی به این نتیجه رسید یعنی اول که آقای هدی هو اومد با 442 شروع کرد و بعد که مورا خیلی خریداري بکنه به 433 رفت که خیلی پرفشار و از بالا پرس میکردن از جایی که در سال 2021 با استیبروس 80 گل خوردن یا متوسط هر 90 دقیقه میشه یک ممز نه رسیدن به جایی که در سال 2022 تا پایان فصل فصل گذشته معظورمه فقط متوسط یک ممیز 5 ص اون گل آمار مشو می‌کند از دفاعی پیشرفت داشتن و همینطور در زمین هجومی هم پیشرفتی داشتن که حالا جلوتر تمایز صحبت می‌کنین ولی می‌خوام تقوّد رو بخوام بگم از قبل از ادی هو و بعدی از ادی هو اون ساختار پرس و دفاع تیمی بود که این تیم داشت نسبت به دورانی که سیبروس
1: رهبریشون میکرد.
0: ممنون محمد رضا. سامان میام سراغ خود دیگه ادامه حرفات رو اگر می‌خوای بگم.
1: محمد بخشی از در واقع ها رو پوشش داد. من دیگه اونا رو تکرار نمی کنم فقط در مورد چیزی که یه نکته اضافه کنم فقط به اون بحث کلیدی در واقع یک نقطه کلیدی در اوج گرفتن نیوکاسل این بود که بله ادیه ها وقتی اومد شروع کارش با 442 دو بود تیم استیب سیستم عجیب غریب 52 پنسه در بوداغونی بازه می کرد و مدام تمرکزش روی ارسال توپ مستقیم از عقب دفاع برای ویلسون و سن بود که جلو دو تا فوروارد بالا بودن و این کلان ساختار تیمو تغییر داد با 442 چار چار شروع کرد چون 442 چیزیه که در تقریبا سیستم اصلیش بود توی سالهای برنوس و خیلی راحت بود باش و ادیها ها مربی که این خیلی مهمه سیستم خودش رو داره ولی قادره که با توجه به بازیکن‌های که در اختیار داره سیستم های دیگر رو هم بازی کنه. و اینجا این تغییرش از 442 به 2 4 خیلی خیلی مهمه که ما به یک خرید اشاره کنیم. یالا نمیدونم توی خریدهایی که محمد گفت اسمش رو آورد یا نه این بازیکن باید حتما اسمش سه بار گفته بشه اینقدر که مهم به این تغییر تاکتیکی و اونم پرونوگی مارشه. که در واقع یک شماره 6 پرفکت در کلاس جهانی اومد و شما برای 4-3-3 مهمترین بازیکنی که احتیاج داری اینکه که شما یک 6 کلاسیک داشته باشی که بتونه محور یگانه خط میانی باشه برنامه‌مارش اومد و اجازه رو داد که در واقع این در رو باز کرد که پرواز کنه این نیوکاسل که این انرژی رو ذخیره کرده بود دیگه این اجازه داد که این انرژی باز بشه و به اوج برسه و وقتی وارد سیستم 4-3-3 شدیم همونطور که گفت اصلا شکل پرس این میکاسل عوض شد پرس پر انرژی و یه نکته خیلی مهمی که من در مورد پرس حالا به طور کلی بگم اونیه یکی حالا ما میتریک های خب خیلی روشنی داریم مثل پی پی دی ای که افکتیفنس و اثر بذاری پرس رو نشون میدن پرس تیمی رو که خب این با توجه به اثری که پرس روی تیم هریست میذاره در واقع شده این متریک. ولی نکات دیگری هم هستن که حالا ما متریک نداریم براشون ولی خیلی هم اتفاقا سادم باید پرس افکتیف بودنش یه چیزه در تغییر مالکیات توپ و اثر حجومیی که میتونه بتیم بده و یه نکته دیگر اینه که شما این افکتیفنس در پرس رو با چه مقداری ریسک به میارید این رو ما هنوز براش متریکی نداریم و این نکته بسیار مهمیه که من در بازی تیم نیوکسل دیدم اینطوری بهتون بگم که من بعد از جام جهانی خب خیلی منتظر بازی باشگاهی شروع شه و اولین بازی که دیدم بازی نیوکسل و لستر بود که اصلا لذت بردم محور تماشای بازی تیم شدم در شکل پرس تیم اولین نکته ای که چشم رو گرفت این بود که شکل پرس نیوکسل طوریه که با کمترین ریسک بیشترین بازی رو یعنی نفراتی که دارن پرس میکنن در بالا اصلا بیش از حد نیاز نیستن یعنی اینطوری نیست که شما ببینی هفت نفر ریخته باشه تو زمین حریف اینا دارن من مارکینگ اگریسیف میکنن بلکه یک پریس تاکتیکی حساب شده ستا بازیکن بالا کاملا عرض زمین رو پوشش میدن و در عین حال ماجمکشون بر می گرده به شما شی شهرریف از بازی خارج میکنه مهمترین شاخ سه پرسشون هم اینه که خیلی دفاقست های حریف رو پرس نمیکنن این شکل پرس مورد علاقه منه که پرس هوشمندی در واقع چون شما اگه دو تا دفوقست حریف رو رها کنی مسیرهای و مسیرهای های پاسشون رو موفق ببندی با نفرات کمتری میتونی پرسه بهتری انجام بدی و این دقیققا کاری که تیم نیپسل انجام میده و خب گفتیم دیگه اضخه شدن اون بازی باعث شد که ببتونه چهار سسه ای که در واقع در ذهن داشت رو عملا نیکنه در مورد این 4-3 پرسش که حرف زدیم یه نکته دیگری من راجع راجب بیلداپ تیم بگم که باز تو همین بازی خیلی واضح دیده میشه بیلداب تیم یه سیستم دراغش حالت دو چهاری میگیره دو دوتا دفاع وسط میمونن فولبک ها میان بالا مثلا بیلداب کلاسیک که تقریبا تمام سیستم های چهار دفاعه دوتا فولبک میانیم ورانور یک مشاهده که من در تیم نیوکاسل دیدم یه مشاهده خیلی جالب در بیلداپ تیم بود که اینا دوتا دفاع وسط دوتا فولبک و دوتا هافبک به صورت اکتیو در بازیسازی از عقب مشارکت دارن دو تا که خب گیمارش و جزفیلا هستن. لانگ استاف مشارکت نمیکنه اصلا در پخش توپ بلکه به عنوان یک نیروی دفاعی در زمان ویلداپ وظیفش اینه که مدام مراقب باشه که در صورت ترنوبر و از دست رفتن توپ به سرعت دفاع کنه حریف رو. چقدر خوشمندان است این سیستم این که شما بیا یک بازیکن رو میگه ما اینا هست میکنم بازیکن هم هست که حالا اونقدر تکنیک و پرسکوریزی و بازیسازی نداره یک باکس تو باکس فیزیکیه شما این بازیکن رو به صورت خاص ددیکیتد یعنی وقت به این میکنی که خطر ترنوبر های خطرنا رو بگیره این هم نکته مهم در مورد بیلدا بشه حالا وقتی برسیم به خط حمله و چگونیگی استفاده از بازیکنان خط حمله من با های خیلی جزئی تری دارم حالا اینجا من میکروفون میدم دوباره به محمد رزا. خیلی هم حالا
2: صمان در مورد پرس خیلی حرف درست بود خب نیوکاسل سبکش متفاوت با دورانی که هالسی بروس بود و خود با تیم‌های سایر لیگ ام نگاه بکنیم پرسی دارن که سعی می‌کنن مدافعان رو طله بذارن مدافع کناری رو طله بذارن و از اون زمینه ضربه بزنن به تیم‌های حریف ولی چیزی که جالبه و الگوش خیلی تکرار شده تو تیم‌های عادی‌ها اینه که سعی میکنه که اون ملزومات یک تیم که بخواد از بالا پرسپ بکنه رو اول تهیه بکنه و بعد باشون تمرین بکنه مثلا شما نگاه بکنید که خرید‌هایی که کرده گنبرند بازیکنی که خب در دولای هوایی خیلی تنومند و قویه. واتمن خریده که اینم در دوئل هوایی بسیار بازیکن مناسبیه. هایی که داره سه هافکی که شما نگاه می‌کنید همه هافک‌هایی هستن که بسیار پر تحرک و با انرژی زیادی دنبال توپ میرن و دفاع می‌کنن. خب جوئل اینتون یک مهاجمی بود که خیلی کم اثر بود تو دوران استیوروس، خب و به من فلاپ نیوکاسل و حتی لیگ برتر بعد از چند سال اسم برده میشد ازش ولی اومد این بازیکن تبدیل کرد به یک هاف‌بک، یک هاف‌بکی که می‌تونه توپ بگیره، یک بال‌وینینگ میدفیلدر شده بود و تبدیل شده بود و سعی کرده بود که با توجه به اینکه یک خوی مهاجم سرعتی داره، اومد به یک هاف‌بکی تبدیل شد که خیلی خوب توپو سری می‌گیره و تو انتقال‌ها خیلی خوب می‌تونه مدیریت بکنه، تو ریتم هم می‌تونه مدیریت بکنه و توپو به یارای بغلش هدایت بکنه. من می‌خواستم این نکته در مورد نیوکاسل بگم. خب اینه که نیوکاسل پی‌پی‌دی‌ای خب الان اگه آمار رو نگاه بکنی همین الان داشتم نگاه می‌کردم، تیم چهارم لیگه خب لازم از لازم که سامان گفتش که در مورد حالا متتریک صحبت بکنیم روی تیمهایی که خیلی خوب دفاع میکنه خوب پرس میکنه از بالا تیم چهارم ولی توی آمماره جالبتری که داشتن در باز بازپگیری توپ در یک سوم هجومی حریف از همه تیمها موفق تر بودم حتی از لیدزی که ما میشناسیم و حتی از منسیتی آرسنالی که خیلی دارن مقطران بازیشون جلوتر هستن و بقیه هستند و برند هم همینطور و توی آمار ساعت نشینن در مورد خط حملش هم در مورد بیلداب از اول بگم خب، یکی نکته که خیلی جالبه در مورد نیوکاستر اینه که برخلاف تیمایی که سرد نشین هستن الان مثلا آرسنال من سی خیلی بیلداپ ساده ای دارن یعنی به قول سامان خیلی ساده ولی افکتیوئه از از اون طرف یعنی اینکه به جای اینکه بیان یک بازی پوزیشنال پلی انجام بدن، سی انجام بدن تو فاز بیلداپ میان 41 همون لانگ استافی که سامان گفت انگار که لانگ استاف میاد به این خط دفاعی اضافه میشه و خیلی هم انگار اصلا تو بازی قرار نیست قرار بگیره و پاس‌های زیاد هم به داده نمیشه ولی سعی میکنن که یکی از مدافعینی که خیلی خوب میتونن پاس بلند بدن مثل دنبرن یا تریپیر یا بوتمن همه بازیکنی هستن که خیلی خوب میتونن پاس پشت دفاعو پاس بلند بدن سعی میکنن که یکی از این بازیکنارو آزاد بکنن و این بازیکنا مخصوصا تریپر به خاطر تواناییایی که دارن در دادن پاسهای بلند مخصوصا پشت مدافعان یکی از اون وینگرهای خطرناک رو سرعتشون رو پابه‌توب کنن کاری که نیوکاسل خیلی انجام میده این الگوشونو بارها انجام میده مخصوصا مقابل تیمهای بزرگی مثل سیتی یونایتد و بازیایی که تونسن خیلی خوب بازی کنن و تیم حریف رو ضربه گیر بکنن دقیقا این ویجیگی رو داشتن مخصوصا پا... دا زمانی که سن ماکسیمین بود خوب برای سن مکسیم. سی فرستادن حالا که ژولینتون وینگ چپ بازی کنه و ژولینتون می‌فرستن و از اون طرفم میگل آل میرونی دارن که اونم خیلی رزگونه و سرعتی و در کنار این دو تا بازیکن سرعتی بازیکن نوک می‌ذاره هم وود و هم ویلسون بازیکن هستن که خیلی خوب میتونن پشت به دروازه توپ بگیرن دوبل هوایی ببرن لی اپ کنن برای سایر بازیکنان خط حملشون این پلنیه که خیلی تو بیلداپ تکرار میشه انگار که یک انگلیسی مدرنه یعنی چیزی که ما از انگلیسیا میشناختیم که توپ به صورت مستقیم و بلند به استان برای باکس حالا انگار این مدرنیزه شده و یک تأثیب گذاری بیشتری داره برای تیم نیوکاسل و سبکی که دیهاوازی میکنه. در مورد خوب رست دیفنس و رست آفنس یعنی زمانی که خوب هم حمله میکنند و هم زمانی که دفاع میکنند بازیکنان قهرالعمل خیلی حشمندانه جایگیری میکنند. و این باعث شده که شما وقتی میبینید که نیوکاسل داره دفاع میکنه خیلی خوب بازیکنانش مثل سن مکسیمین و جولینیتون و حتی آل میرو در فضاهای قهرالملکی ران که یک زده حمله خیلی خطرناک به وجود میارم. از اون طرفم هم همینه وقتی که دارن حمله میکنن، وقتی که توپ انگار بین دو تیم داره جابجا جا میشه، خیلی خوب میتونن کانتر پرس بکنن و سریع میتونن تو یک ثانیه توپ بگیرن و یک موقعیت خطرناک تبدیلش بکنن. تو این زمینه واقعا نیوکاسل کس بهترین تیم، اصلا بگم بهترین تیم لیگه و علاقه شدیدی هم دارن که تمپو بازی رو هم بالاتر برجه. یادمه که تو بازی منسیتی که داشتن تو همون هفته ابتدای لیگ، پگوردن دقیقا باز کنفرانس این بود که ما نباید بازی رو به این سمت میبردیم که نیوکاسل میخواد، یعنی هی تمپو بالاتر بازی درگیرانه تر می شود، سرعت بازی بیشتر میشد و نمیذاشتن سیتی اون بازی تاخیری و با حوصله سیتی شکل بگیره از این لحاظ واقعا کاری که ادوه ها انجام میده ارزشمنده ولی خب یک چیزی هست که آیا این پلن و استراتژی که دی برای قهرمانی یعنی میگم هدفهای بلند مدتتر و چشم مثلا قهرمانی دیگ حضور در چمپیونز لیگ هست یا نه من فکر کنم این که تو توی یک رقابتی مثل لیگ داره بازی میکنه و رو سیف میکنه و هر هفته خیلی مفید تر.
0: ممنون ممنونم عبدرضا من یه نکته رو بگم و میکروفون رو بدم سامان با یک سوالی که آخر کار ازش می‌پرسم من فکر کنم که به هر حال با توجه به مالکی که نیوکاسل گرفته و هدفی که داره روزی میرسه که نیوکاسل هم بخواد به سمت یعنی هدفش رو بزاره قهرمانی و احتمالاً اون روز ادیها هم عوض شده و سراغ های بزرگتر هم میرن خرید‌های بزرگتر هم میکنن. اما یه سوالی که من دارم از هم تو هم سامان با تعجب اینکه در مورد برنامه بازی تیم ادی ها صحبت کردید اینی که با این ترکیب این فوتبالی که داره ارائه میده تا کجا جواب میده یعنی آیا تا پایان فصل این ترکیبه با این فوتباله این بهرهوری رو داره که مثلا نیوکاسل سوم جدول تموم کنه یعنی تو های بالا تموم کنه و سهمیه بگیره سوال من از سامان اینه. ما
1: اول یه اعتراضی می‌کنم به این گزارشی ای که آوردی که برن سراغ مربی بزرگ از نظر من ادی ها مربی بزرگ یعنی تمام ویژگی‌هایی که ما بخوایم در ادی مربیان بزرگ را طبقه بندیش کنیم رو داره و حالا اینکه توی تیم‌های به صورت کلاسیک بزرگ مربیگری یعنی نکرده خب جوان هنوز و خیلی جای اتفاقاً نیوکاسل دقیقاً جاییه که احتمالاً ویها اینو نشون خواهد داد که اون کاریزما و اون توانایی رو هم داره که بازیکن بزرگ رو منش کنه در مورد این قضیه که اما اما خیلی نکته درست و مهم اشاره کردی که نیوکاسل یک مالکی الان داره که مثل مالک پاریس مثل مالک سیتی در واقع احتمالا تنها دقدقه مالیش این خواهد بود که چطوری حساب یه جوری راستوریس کنه که بتونه با خیال راحت خرج کنه و خب این نکته رو باید بهش توجه کنیم که این چیزی که ما الان داریم از نیوکاسل می‌بینیم این فوتبالی که داریم می‌بینیم و این رتبهی که توش هست تقریبا میشه گفت که همچنان بدون تأثیر مستقیم اون مالک. یعنی هنوز خریدهای آره ببین آیسک رو خریدن بله از سوسیداد رو مبلغ بالا و بوتمان رو گرفتن دیگه این دوتا خرید اصلیشون بود در تابستون امسال که مالک عوض شد خب آیسک که دو دو تا بازی سه تا بازی میکونام فیکس بود بازی اول لیگ و مستوم شد و رفت و معلوم هم نیست که برگرده و تیم در واقع خیلی داره با همون بازیکن‌های فصل قبل بازی می‌کنه با کمترین تغییر و از اون مهمترین که نه تنها این بلکه بازیکنی که این خیلی مهمه این حرف بازیکنی که در واقع به عنوان ستاره اصلی تیم در فصل قبل شناخته می‌شد در ص تاکتیکی عدی ها و تبدیل شده بازیکن ذخیره یعنی س مکسین دیده که آقا این بهتره که حالا به با بازیکن ذخیره حالا بازی هم میکنه میاد بازیکن خوبی هم هست اثر خودش رو هم میذاره ولی با انتقال ژیمتون به سمت چپ وینگ چپ کهن postcss تخصصیش نبود یک بوست تاکتیکی یک جهش تاکتیکی داده به که این های عجیب و غریبی اضافه شده در اون سمت با این سه تا بازیکنی که اونجا داره اینم خیلی جالبه چون چند بار اسمش رو بردیم در واقع اینکه چطور ادی ها بازیکن مورد نیاز خودش رو در اون پست می سازه دانیل برن که فکر کنم اسمش رو معارضا گفت و در مورد ویژگیار صحبت کرد خب دفاع وسط بود و الان داره دفعه چپ بازی میکنه، فول فولبک چپ بازی میکنه و اون های فیزیکی که اساساً نمیخورد به اون پست، میبینیم که خیلی هم خوب داره جواب می‌ده. نمی‌خواستیم بازیکن رو قربانی کنه، ولی باعث شده که مات تارگت نیمکت نشینه و بازی نمی‌کنه، ولی داریم میبینیم که این خیلی خوب داره جواب میده اون ترکیب سه فول بک چپ، هافبک اون سمت که جوزف ویلاک باشه و جولینتون که دو تا از این سه تا بازیکن بازیکنان کلاسیک لبه خط نیستند یعنی نبودن طدغ القبل هستند ولی شما برید نقشه پاس که داخل شکل جابجایی بازیکن نسبت به با هم رو نشون میده برای بازی‌های مختلف برای نیوکاسل نگاه کنید اتفاقا یکی دیگه از چیزایی که امضای ادیارن نشون میده اینه که شما این نقشه رو که نگاه کنید ببینید که در بازی‌های مختلف چقدر شباهت داره. نیست میتونه رو هم منطبق بشه چیزی رو که در سمت چپ میبینید اینترچنج ها و در واقع جابجایی ها اورلپ های پیاپی این بازیکن ها با هم دیگه است یعنی دام از وسط به کنار خط از کنار خط به وسط و حالا جالب همین بازیکن ها فقط وقتی بازیکن بالا عوض میشه یعنی جولینتون میره بیرون و سن مکسیمن میاد به جاش. از اون لحظه به بعد شکل بازیه هم ویلاک و هم برن عوض میشه و موقعیت هندسیشون شون به برام تغییر میکنه این هم قشنگ نشون میده که این تیم چقدر از نظر تاکتیکی آبلیده است یعنی بازیکن ها دقیقاً در نقش خودشون میدونن که باید چیکار کنن اینها همش نشانه های که ادی ها پتانسیل یعنی اون چیزی که از نظر فنی یک مربی باید داشته باشه که ما اسمش رو گذوریم یک مربی بزرگ داره اینکه با این ترکیب فعلی این تیم به کجا میتونه برسه برگردم به جواب سوالت و این بخش صحبتام با این تموم کنم به نظر من تیم فعلی نیوکاسل شاید اقراق می به نظر میاد ولی این چیزی که حتی الان ازش داریم میبینیم تمام پتانسیلش نیست تیمی که در تماشا بگم مهمترین ضعفی که داره ضعف بارزی که در مهره داره اینه که دو تا دف وسطش جفتشون سرعتشون خیلی بالا نیست. این ضعف هست و در مقع تیم هایی که بخوان از سرعت روی از هربه سرعت و کورس گذاشتن با خود دفاع وسط ها رسیدن به پشتشون استفاده کنن ممکنه کم بیاره ولی میبینید توی خط دفاع پول بکا عالی فیزیک خط دفاعی عالی پا به توپ خط دفاعی عالی قد عالی روی هوا عالی وینگرها، ها آپشن های زیادی داره برای وینگر آل که اصلا شاهکار آل میرون. من این نکته هم در مورد این بازیکن بگم این بازیکن اینقدر اثرگذاری هجومی داره اینقدر گل زده این فصل پاس گل داده در دفاع ریکاوری ران و عملکرد دفاعی هم یکی از بهترین winger های حال حاضر دیگه یعنی ما با تیمی طرف هستیم که تقریبا ضعف موهری نداره و در همه خطوط بازیکنان خیلی خوبی داره و اتفاقا اون جاهایی که بازیکنانی مثل لانگ‌استاف هستن که حالا چارت اونطوری ستاره نیست اونم نیاز به تیم یعنی هر تیمی یه بازیکن حداقل این شکلی توی خط نیاز داره من فکر میکنم همین تیم فعلی کاملا این رو داره که جایگاه فعلیش رو حفظ کنه توی جدول و سهمیه چمپیونز لیگ رو هم بدون تقویت خاصی بگیره علی رغم که رقابت خیلی شدید بسیار داره خوب عمل میکنه آرسنال هست، سیتی هست، لیورپول حالا درخیز برمیداره که برگرده بالا چلسی هست ولی من اگر در این مختلف فصل با دیدن بازی این تیم نظر من رو به بپرسین من شرطم رو میذارم میبندم در واقع روی سهمیه گرفتن همین تیم نیوکاسل با همین مربی و همین بازی کنم.
2: در مورد آل میرون که سامون گفت خواستم بگم آمار خیلی جالبی داره که در این فصل تونسته 9 گل بزنه در 16 بازی که حالا انجام شده و این برابر هست با سه رو نیمی که بازی می‌کرد یعنی تعداد 10 بازی که اونجا 9 گل زده بود خواستم بگم آماری که خیلی جالب و توجه و از دورانی که سیبورس بازی می‌کرده و حالا که دوران ادیو هست خب تفاوت خیلی زیادیه در مورد یه آمار دیگه‌ام که خیلی برام جالب و گفتم که حالا بگیم اینجا امراد سرعت بازی نیوکاسل خب سری آنوار هستش که می که یک تیم چقدر سرعت داره بازیش و چگونه چجو، حمله میکنه یکی از معدود تیمایی هستش که به صورت متوسط کمتر از 32 و 12 همپاس نیوکاسل توی بازی هایی که در پریمیر انجام دادن این عدد بخواییم مقایسه کنیم برای که حالا تصورش بهتر بشه برای آرسنال خب چهار ممیز چهاره برای سیتی هم پنج ممیز چلو پنجه خب این نشون میده که خیلی نیوکاسل مستقیمتر بازی میکنه و اون پلن سادهی که بهتون گفتم که همون میاد یکی از مدافعانش آزاد میکنه و مدافع خیلی خوب بپاسه مدافعان و مدافعانه حریف میده و با از مهاجمان صورتیشون زهرشون رو می‌ریزن به تیم مقابل در بازی مستقیمن بعد از وست هم و فولام میگه چقدر توپ پرو بذای هر ثانیه جلو میبرن که خب واحدش متر بر ثانیه است بعد از وست هم و فولام تیم سوم لیگ هم میگن نشون میده که بازم خیلی تیم سریع هستن
0: درستون در نکنه ها من با ذکر نکته که موقعی که ادی خاص بیاد یکی دیگه از بچه ها خیلی با شک داشتیم اما تهران اینجا می گفت که ادیها میاد. تیم رو راه میدازه الان هم اینجا نشسته داره لبخند میزنه به ما که چقدر سادلوه بودیم و فکر کردیم آیا هاب از پس کار بر نمیاد یه چیز جالبی ساوان گفت که فکر میکنه با همین مهرها نیوکسل میتونه سهمیه بگیره و یکی از رقیبه چلسیه حالا ما میریم سنها تهران که خیلی به وضعیت مهره گرفتن چلسی انتقاد داره و فکر میکنه توی این بازار باید چلسی خیلی جدی عمل کنه و با یک استراتژی بهتر از گذشته تهران سلام با خودت بحث چلسی رو شروع میکنیم آقا چرا انقدر نق میزنی در مورد وضعیت چلسی ببین اینجا کسانی هستن که فکر می‌کنن نیوکاسل با همین ترکیب میتونه سهمیه بگیره
3: سلام من هم و این که نیوکاسل میتونه با همین ترکیب ادامه بدم مخالفم هم همین که چلسی رقیبشونه دومی به نظرم خیلی خنده داره در حال حاضر درباره فعالیتی که باشگاه تونن توی بازار انجام بدن خب حرف میزنیم نمید هر شب تقریبا با هم دیگه حرف میزنیم در تطو فعالیت باشگاه مختلف و دیرو داشیم با آرزو یه حرفی میزدیم حرف جالبی بود گفتیم که تاش ببین بچه‌ها دیدیم که هر شش تا باشگاه تاپ 6 در حال حاضر نیاز مبرم به هافک وسط دارن و بچ خودم از این حرف خنده گرفت چون نیاز مبرم مثلا نیاز مبرم سیتی که اگه حافک نگیره آفقشون پیر میشن و نیاز مبرت نیاز چلسی که کلا خب ما کللا حفک نداریم و به طور کل مسئله که وجود داره اینه که ببین در حال حاضر تو لیگ با اومدن نیوکسل حالا ن که اومدن نیوکاسل خیلی کار خاصی باشه به حال در حال ما نیوکسل داریم که مدیریت نسبتتا جدیدی داره ص داریم که مدیریت نسبتتا جدیدی داره چلسی رو داریم که مدیریت نسبتتا جدیدی داره لیورپول احتمالا مدیریتش به خیلی زودتر چیزی که ش فکر کنیم عوض میشه و یونایتد احتمالش هست که مدیریتش عوض بشه و خب توی این بازار توی این لیگ ما دو تا تیم رو داریم که یکیشون که هنوز هم داره رسوله داره میشه هنوز هم بهترین های بازار رو با کمترین قیمت ممکن با بهترین شرایط دوست باشگاه قبل از اینکه کسی دیگه حتی فکرش بیفته که میخواد بازیکن رو بخره بر میدارن و بیزینسشون رو درست انجام میدن مثل یه کمپانی که کمپانی میدونه داره چیکار کار میکنه برنامه یک ساله، سه ساله، پنج ساله، ده ساله داره لیورپول رو داریم که شاید فاصله گرفته باشن با اون اوجی که در دوران ادواردز داشتن و شاید دهالازر دارن چون دوران ادواردز حقیقتش رو بگیم اون موقع اینطور به نظر میرسید که انگار ادواردز کاملا میدونه میخواد چیکار کنه و کاملا برنامه های کتا مدت بیا مدت بلند مدت داره. که تو فوتبال کلو هم خیلی حرف عجیب غریبیه بنام کتا مدت بلند مدت ندارن باشگاه همینطوری اداره میشن ولی خب مسئله یعنی که ما در حال تو لیگ هستیم که یکیشون کاملا بنامه کتا مدت بلند مدت داره و یکیشون هم تا الان داشته و من توقعم از لیورپول اینه که ادامه بده به این مسیری که داره بعدی نیوکاسلی که به نظر میریسه حد تا الان میرسه که میدونن دارن چیکار میکنن یعنی روابطشون رو با به رو بهتر کردن بعد از تغییر مربی و دارن کارهای استادیوم رو انجام میدن کارهای کمپ رو دارن انجام میدن مهمتر از اون توی اسکوات سازی به نظر میرسه که ویژنی دارن یک دیدی دارن نسبت به جایی که میخوان سه سال دیگه و پنج سال دیگه و مهمتر از همه این حرفا سال 23 باشن چون تا 23 در نهایت تو نیوکاسل شرط اصلی و عربستان و به نظر میسه دارن طبق همون ویژن خرید میکنن یعنی یک سری خرید های پارسال انجام شد خریدهایی که هدفشون و هدف اول آخرشون این بود که تیم رو بالا نگه داره تیم رو بالا نگه داره نیوکاسل وارد سیرکه چمپیونشیپ نشه چون همطور که فکر کنم سامانم گفت بالا اومدن از چمپیونشیپ احتمالاً سخت ترین لیگه تاخ کار دنیاست تو فوتبال لیگیه که لیگ وحشتناکیه نصف فکر کردن بهش هم حال آدم بد میشه 24 تا تیم که شما اصن رندوم داری لیگ لیگ برتر رو نگاه می‌کنی جدول لیگ برتر رو نگاه می‌کنی اگه یه لحظه دست تو بزنی به چمپیونشیپ می‌بینی 15 تا بازی بیشتر کردن تو همون بازه زمانی 12 تا بازی بیشتر کردن و دیوونه کردن دست اصلا فکر کردن به این قضیه هم و خب بعد شروع کردن به خرید های با سنهای پایین‌تر وقتی آپشن یکشون پیدا نمی‌شه نمیرن پنیک نمیکنن آپشن دو آپشن سه آپشن پنج آپشن 10 بخرن. پس نیوکاسل هم به نظر میسه داره یه کارایی میکنه. در کنار اون یونایتدی که باشگاهی که تا الان باری به هر جهت داره شده و معلوم نیست با تغییرات جدیدی که اتفاق میافته چه اتفاق واسه شون بیفته آرسنال هستش که توی چند سال گذشته به نظر میسه همین الان آرسنال یک برنامه کوتا مدت و میان مدت داشته که فکر کنم الان تو میان مدتشان مدتش تموم شده الان تو میان مدتشان خب عقل من میگه اگه تا اینجا برنامه داشتن احتمالاً برنامه بلند مدتی هم دارم. این حرفا دارم میزنم برای اینکه بگم که ما در حال حاضر داریم تو بازاری کمپیت میکنیم توی لیگی رقابت میکنیم که شما اگر برنامه ای نداشته باشی نمیتونی چیزی ببری نمیتونی به جایی برسی شاید یک بار یک جام ببری اما موفقیت متداوم غیر ممکنه جدیدی که به چلسی اومده هنوز زمانی نداشته که من بخوام ازش انتقادی بکنم من اگر ترسی دارم در رابطه با رویکرده چلسی تو بازار بخش بزرگی از مدیریت قبلی مدیریت جدید داره جواب پس میدا خاطر مدیریت قبلی بی خودام متوجهم. اگر طرس‌های من تو بازار دارم به خاطر همینه. اما مسئله اصلی که هست اینه که این بازار من از قبل هم پارسال هم درباره‌اش حرف زدیم با هم دیگه که به خاطر جام جهانی خیلی از بازیکن‌ها تابستون جابجا نشودن. تابستون پارسال منظورمه. تابستون دو. خیلی بازیکن‌هایی که حرکت کردنشون تو بازار باعث می‌شد که چرخه بازار به گردش در بیاد و یه سری بازیکن‌های یه جایی برن و چون بازار حالت گردشی داره یعنی شما یه تیم تاپ که خرید میکنه اون 100 میلیونی که میده مثلا فلانی رو میاره تو بازار حل میشه هی پخش میشه تو بازار اون پول صد میلیون 300 ست دفعه خرج میشه تو بازار و این باعث میشه چرخه بازار بگرده بازیکنها بچرخن و نهایت بازار فعال بشه و شما بتونی تو بازار بازیکن بگیری. اگه هیچکی بازیکنشو نفروشه شما هم نمیتونی بازیکن بخری، طبیعیه. یا اگه هیچکسی دیگه ای بازیکن نخره، شما نمیتونی بازیکن بخری. یکی باید حاضر باشه پول وارد بازار کنه. پولی غیرمنطقی منطقی وارد بازار کنه اینطور بگیم. و من در این رابطه قبلا 700 بودم که تابستون پارسال بازار یه ذره بازار افت داشت، یه ذره بازار خوابیده تر بود. دلیلش این بود خب تیم‌ها خیلی از بازیکن‌ها مثل کودی مثل اتون آجاکس بازکنه بودن که خب ممکن بود جابجا جا بشن اما در نهایت همشون به این فکر کردن که خب من جامجهانی فیکسم مثل تیمبر توی آجاکس دوباره بزنم میاد همه که گفتم من تو جامجهانی فیکسم من اطمالا تو تیم خودم فیکسم اگر الان جای خودم رو عوض بکنم ممکنه به شرایطی بیفتم که نتونم توی تیم جدید فیکس بازی کنم، جام تو جام جهانی دست بدم و به قول معروف نشم اون چیزی که من می‌خوام. چون برای بازیکنا به هر دلیلی که من متوجه نمیشم جام جهانی خیلی مهمه. و خب این قضیه تموم شد. خلاصه من همه حرف زدم که توضیح بدم که چرا به نظر من تابسون 2023 یکی از مهم‌ترین تابسون‌هاییه که برای همه باشگاه‌ها نه برای چلسی، منظورم برای چلسی نیست. تابسون 2023 یکی از مهم‌ترین تابسون‌های بازاره چون تعداد بازیکن‌های تاپی که توی تابسون 2023 ممکنه جابجا بشن. خیلی زیاده. یعنی ما تو هافبک ها که حرف می زدیم سه تا افک زیری 23 سال هستن که مثلا تو فکر می اینا هر کدوم بشون هر جا برن یه کرییری دارن جاواز خودشون. تو خط تمله کمتر ولی تو خد خود دیگه هم همینطور باره تو هافک با مثلا خب بلینکم بنظر میش تو بازار از طرف آلمان گفته میشه که دورتموند توقع داره 150 میلیون وسش بگیره خب بلینکم یکی از بازیکنایی که من فکر می کنم هر جا بره براش مفید خواهد بود با اینکه حالا نظرات خودمو دارم که به نظرم کجا بره بیشتر تاثیر میذاره انزو فرناندز هست که توی جام جهانی اگه یاد باشه من اول جام جهانی بهت گفتم اسکالونی داره خریط میکنه داره یکی از بهترین مهره هاش رو نوریمکت میذاره و داره هافک رو دست میده عواضی دوم این کار انجام داد و فوق الاده انزو فرناندز من به قول ای رضا میگفتش که انقلاب شده که تهران از حافک م... وسط بسطه... یگه که هافبک 70 سانتی خوششون اومده ولی واقعا بازیکن خوبیه نفر بعدی که احتمالاً تو بازار دکلن رایس که احتمالاً بهترین انگلیسی بتنی بازیکن پرمیر لیگ در واقع که الان تو بازاره و خب این این بهتون نشون میده که سه تا تیم حداقل این شانس رو دارن که هافبکی بگیرن که اون هافبک بلا فاصله وارد تیم بشه صرف نظر از کدوم تیم من فکر می‌کنم حتی تو سیتی هم تو سه تا بازیکن میتونن بازیکنه وسط تیم رو بالاتر ببره سطح اسکوادر رو بالاتر ببره و خب این برای من فرصتیه که هر پیش نمیاد یعنی ما پارسال چاومنی رو درطا حالا چاومنی که اصلا تو بازار نابغونش برم قبل از که بازار شروع بشه راه خریدش تموم شد اما مثلا ما پارسال چاومنی رو داشتیم حالا یه نفر بود جا شد مثل کلوین فیلیپس پارسال نفر دوم بود در ساعتی که ما امسال وارد اون سطح بخوای بشی تیلمانس رو داریم نویشو داریم باز بازیکنایی هستن که اینا کیفیت خیلی خوبی دارن فقط چون مثلا طرف جود بلینگام نیست ما دربارهش حرف نمیزنیم طرف اون الیت تنیس ما دربارهش حرف نمیزنیم خلاصه حرفو میخوام بگم که به نظرم بازار بازار مهمه اتفاقی که افتاده اینه که به نظر میریسه اگر فکر میکنید چرا بازار اینقدر فعال واسه یک زمستون یه بخشش باختر بعد از جام جهانی بودنه یه بخش واضحهش به خاطر اینه که مدیریت چلسی تصمیم گرفته که بیزینس تابستونش رو الان انجام بده مدیریت چلسی با این کنکو به توافق رسیده از لایپسیش مثل اینکه با قیمت 5 میلیون پوند مثل اینکه قراره چی بشه و تابستون میاد درواژه گفته میشه که برای بازیکن دیگه اقدام کرده با دیگه حرف زدن و اکثرش اینطوری بوده که رفتن گفتم ما بازیکن رو میخوایم برای ژام گفتن نه گفتن خب تا بیاد این باعث شده که بازار فعال شده چرا چون هیچ کس نمیخواد از چلسی عقب بمونه اگر شما وایسی که چلسی بیزینس هاش رو تو زمستون بکنه خب تابسون همه بازیکن خوبا رفتن چلسی شما تازه میخوای بیزینست رو شروع کنی و خب بازاری که فعال شده من فکر میکنم که حالا خیلی بیشترم ازش خبر میشنوی لیورپول میره گودی کاکپور رو میخره که به نظرم بازیکن خیلی خوبیه تو اونو هلندم حرف زدیم با هم قبل از ژام ژانی یاداد گفتم حتما خب بازی میکنه یا میگم باز چلسی با این کنکو حرف این هستش که باشگاه با بنفیکا امروز تماس گرفتن در رابطه با انزو فرناندز و دارن سوال میپرسن و مثل که ممکنه یه سری باشگاه بند بنده 105 پوندیش رو فعال کنن در طور بلینک که ویدیو هندرسون و بلینک هام دیدین توی تیم لی دار بود این دو تا با هم دیگه میگشتن اما خب اونم دلیلش مشخصه تو این بازار چلسی اگر درست رفتار نکنه عقب میافته. ببین در حال حاضر ما سیتی لیورپول رو داریم که خب تو یه سطح دیگه یعنی آرسنال با یک مدت تر بودن تو بازار سطح خودش رو به این تیمه نزدیکتر به این تیم‌ها نزدیکتر که در واقع سطح تیم رو نزدیکتر که آرسنال اسکواد خیلی خوبی نداره اسکواد خیلی شلوی داره تا 11 تا تاره ندارن برای همین هم فکر می‌کنم دنبال یکی مثل مودریکن یا دنبالش هاو فیلیکسن بازیکن یکی که واسه در لحظه تفاوت به رقم بزنه بازیکن که اون یه ذره ماجیک واسه فصل فقط شش امتیاز بیاره و همون شش امتیاز کافیه که اینا رو قهرمان کنه تون این فصل دوم و تو جههای دیگه مثلا ختافاکی که حرفشو زدیم من فکر می‌کنم یه شیشه خیلی خوب بعد اضافه کنه به این تیم چون توماس پارتای مناسب این سبک بازی نیست به عنوان اما حالا این سه تا تیم در حال حاضر یکیشون داره خوب بازی میکنه که بقل منابایست دو دوتای دیگه واقعا اسکواده خوبی دارن اسکواده خیلی خوبی دارن نگیم خوب اسکواده خیلی خوبی دارن و سطح تفاوت چلسی با این اسکوادا فاهشه یا شما این حرف رو میپذیری؟ یا شما معتقدی که خاترو، توخلو، لمپاردو، ساری و مورینیو خودمشون مربی نبودن. یکی از همین دو تا دیگه، یا چلسی اسکوادش خوب بی سی یا پنج مربی قبل چلسی اسکوپ مربی نبودن که نتونستن از این اسکوات بازی بگیرن. و توی این تابستون من فکر می‌کنم بازیکنایی دارن جابجا جا میشن که اگر ما فرض رو به این بگیریم که لیورپول بلینکمر رو میگیره، لیورپول یک قدم دیگه رو به جلو برمی‌داره. اگر یونایتد به هدفش برسه و رایس را رو بگیره، یک قدم دیگه رو به جلو برمی‌داره. از این قدم های رو به جلو، یا چلسی یکی از این قدم‌ها رو بر برمی‌داره و چلسی اسکواد خودش رو به سطحی می‌رسونه که بتونه دوباره بغل پدقران سر اسکوادی بغل لیورپول و آرسنال و والا آرسنال باز میگم اسکوادش خیلی شد اونا خودشون هم دوباره این فصلی به نظر من یه قدم دیگه بردارن تا نزدیکتر بشن یعنی که این کار رو و بازیکن‌های این تابسونجا به, به جا میشن که بازار خالی میشه و شما ثبات نمیتونید شبانش کنید تمام حرف من همین من
1: فقط می‌خواستم قبل از اینکه بریم سراغ موضوع بعد چون تهران با این شروع کرد که من هم با این مخالفم و هم با اون مخالفم و خود در مورد بخش دومش یعنی چلسی کاملا توضیح داد. اگه یکم کوتاه بگه چرا با این که نیوکاسل با ترکیب فعلی میتونه موفق بشه مخالفه که ما یه صحبتیم از اون روزاوی
3: هم بشنویم. حالا نوید گفت و برای خود همین قضیه جالب بود. اولی که ادیها اومد، من یادمه که خب گزینه‌های ادی ها و اون آی امری بودن و خب اون آی خب مربی که ما میشناسیمش. خیلی بهش بیروت، شد تو آرسنال مربی خوبیه، تو ویلا فکر میکنم کار خودشونشون نشون میده. هرچند که اونم اونجا چیزیو داره که ادی هاو تو آرسنال داش، نمیگم تو آرسنال باشی، توی نیوکاسل داشت که اونم اینه. شما وقتی بعد از یه نفر میای که سطحش صفره، جایی به جز بالا رفتن نداری. خب در رابطه با هنری که آقای استیو بروس زده توی نیوکاسل، میشه بشینم اینجا واسهتون روزه بخونم گریه کنم. یعنی اون اصلا هیچی. چه توی زمین چه بیرون زمین بدترین چیزی که توی فوتبال میتونه اتفاق بیفته اینه یعنی که افراد توی باشگاه تو مطمئن نباشن که باید چیکار کنن اینکه همه یه حسی داشته باشن که خب حالا داریم چیکار میکنیم و این حس حسیه که به صورت قوی توسط اسیف بروس تزریق شد به تیمش واسه همینه که حالا من خودم آدمیم که به شدت فکر میکنم ادیه ها این کار است مهمترین چیزی که من در طور ها دوست دارم اینه که برخلاف مربی انگلیسی احساس نمی کنه که چون فوتبال رو انگلیسی ها ابداع کردن این مربی همه چیز رو بلده و از هیچ کسی نیاز چیزی یاد بگیره اذا بزرگترین چیزی که در تو پاتر دوست دارم هم همینه مربی انگلیسی که سرش رو تا گردن تو برف فرو نکرده خیلی سه هیچ جلوه از مربی دیگه انگلیسی این از این. میخوام اول استابلیش کنم که دارم سعی کنم استابلیش کنم که من ادی ها رو واقعا دوست دارم اگه این حرفا رو میزنم. زنم ما شما توی حرفاتون که کردیت های عجیب غریبی به ادی ها یعنی یه سری حرفایی زدین که برای مثال حفی که در تو دنبرن زدی که ازش دفاع چپ ساخته دنبرن کی برایتون هم وینگی بک چپ بازی کرده هم دفاع چپ بازی کرده هم دفاع وسط چپ بازی کرده من کردیت اینو بدی هاو نمیدم راستش رو بگم کردیت کنار گذاشتن یعنی س... سم ماکسیمم وقتی مصدومه من کردیت بهش نمیدم سم ماکسیمم این فست تا اینجای فست مشکل فیزیکی داشته واسه همینم بازی نمیکنه سم ماکسیمم اگه فیکس باشه نفر اول تو یعنی اول مینویسن سام ماکسیمم بشه دروازه بان شروع میکنه و احساس میکنم یه کردیتایی بهش دادین که مثلا که طرف انقدر گندش کنیم که بشه بکوب میسمی ادی ها مربی خیلی خوبیه فوتبالی که بازی میکنه واسه تاپ انگلیس سستاینبل نیست یعنی فوتبالی این فوتبالی که اینا بازی میکنن فوتبالی که نظر تاکتیکی خیلی لایته در مقایسه با فوتبالی که پپ بازی میکنه حالا پپ خیلی مثال جالبی نیست چون پپ فوت بایر هم همینو بازی میکرد و اونجا بایرن فوتبال کلاً بدون تاکتیکم بازی کنه قرار ما میشه باخته تافه بود ست اسکوادش اما مثاله فوتبالی که لیورپول بازی میکنه حتی فوتبالی که آرسنال بازی میکنه، با اینکه به نظرم فوتبالی که آرسنال بازی می‌کنه در نهایت جز مشتاقات فوتبالی که پپ بازی می‌کنه و آرسنال مهراهش رو نداره مهراشون که بهتر بشه تیمشون اتوماتیک بهتر میشه اما اینا فوتبالایی که نظر تاکتیکی فوتبال هوی یعنی به شدت مربی ایده های مشخصی داره و ایده های مشخص رو به شکل مشخص توی ذهن بازیکناش فرو می فوتبالی که ایدی هاو بازی میکنه فوتبالیه که خیلی جنبه تاکتیکی مثلا ای نداره خیلی فوتبال ساده تری بازی میکنه که حالا میخواهم اینو بگم بخطور بازیکنشه بازیکنهایی که نیوکاسل داره یه بخش بزرگیشون شون مشخصی دارن جوویلا که احتمالاً یکی از بدترین خریدهای تاریخ پریمیر لیگه و اینجور جور فروش‌ها معمولا از لیورپول می‌بینیم که یه بازیکنی رو یه قیمتی می‌فروشن که همه بشینن فکر کنن به اینکه این, این بازی کی حاضر شد این پول واسه این بازیکن بده به حال 20 میلیون واسه جوویلاک دادن چون نیم واسط 4 تا گل زده از بیزنسایی که مدیرهای فوتبالی خیلی دوست دارن انجام بدن شورت سایتت در حد سه ماه فقط سه ماهو ببینیم و تصمیم بگیریم نه بیشتر و خب جوویلک بازیکنیه که با همدیگه رو راست باشیم طرف از نظر تکنیکی توی فوتبالش کاملا پرته و از نظر تاکتیکی هم سالها کار نیاز داره تا شاید يا افق متوسط پرمیر لیگ ازش در بیاد همون لانگ استفی که شما میگین من خی... من هم خودشان هم ددوشو خیلی دوست دارم چون بازیکن های آکادمیای انگلیس معمولا دوست دارم خوشم میاد وقتی از سن پایین میبینم ایشون میان بالا این دو تا
0: خدمتشون ارادت دارم خانوادگی
3: شو. نسبت خدمت بهشون ارادت دارم اون دوتا برادر دوتاشون نظر تکنیکی بازیکنای یعنی که واقعا چالش یعنی این دوتا بازی کن گذشته از سطح اینکه تکنیکشون خوب نیست تکنیکشون واقعا در سطح پریمیر لیگ نیست داداش دادش فکر کنم واسه همین فرستادن چمپیونشیپ که برو اونجاداقل چهار تا توپ بیفته زیر پاد یهزن راحت تر باشی با توپ ادی هاو داره فوتبالی بازی میکنه که به نظر من توی سطح یک اروپا و اون سطح یکی که شما داشتین دوبارش حرف می شما گفتفتین تیمه می به چهارتا چمپیزیک میره پس داریم. بالاترین سطح این،, این تیم بعد تنه به تنه میلان بزنه تنه به تنه رال بزنه تنه به تنه چه میدونم پاریس بزنه نه در سطح وسط چمپیونشیپ اینتر آره آقا یه خورام اینتر و یک سری بازیکن های تو این تیم هستن یعنی یه سری بازیکن هستن که اینا خریدن مثلا گیمارش مثلا ایزاک بازیکن خیلی خوبی اند رجسنی خیلی خوبی دارن گیمارش خیلی گنده تر از اسکواد نیوکاسل همین الان تو چلسی فیکس میشه شاید لیورپول بازی کنه تو آرسنال فیکس میشه طرف خیلی بازیکن خوبیه خیلی و مثلا ایزاک و یه سری بازیکن دارن که خریدان که فقط بالا بمونن مثلا کریستوود که نوش جونش 5 سال چهار سال باش قرارداد و 3 سال بستن یادم نمیادن هر چقدر حقوق دادن نوش جونش چهار تا گل زد پارسا بالا نگهشون داشت بیشتر از اون کسی که کریستوود انتظاری نداره طرف بازیکن برنلی بود و با این اسکواد بیشتر از این نمیتونه بگیره امسال دارن به شدت اور پرفورم میکنن هم از اکسیشون بیشتر زدن فکر کنم 5 تا از اکسیشون بیشتر زدن هم از اکسی اکسیگنسشون کمتر خوردن یعنی به شدت دارن اور پرفورم میکنن با این بازیکنها بالاخره این اوررفرمس میخوابه ولی اصلا به اونجا نمیرسیم سامان که دربارهش فکر کنیم چون تیمه خرید میکنه جاشونو پرد میکنه اینطوری بت بگم فقط
1: تران خیلی خوبه که ما الان یه مخالفتی با هم داریم که خیلی زود یعنی میخواستم اینو بگم که خیلی زود تکلیفش روشن میشه که کی در واقع درست‌تر میگه که تهش یه چیزیه ام گذاشتی دیگه گفتی خیلی زود خرید میکنن و پس بذار اینطوری بگیم اگر ژان خرید هنگفت گفت نکنن یا مثلا نایان 3 4 تا بخرن و پایان فصل سهمیه چمپیونز لیگ بگیرند اون وقت اون krediti که ما به ادها دادیم رو قبول میکنی، این کافیه
3: باز بستگی داره
1: چون خب یه آرگم
3: نبگو که اندازه بگیم آخه بخص من اینه توی چهارتا تموم کردن خب اینطوریه پارسال تو خیلی تیمش تو چهارتا تموم کرد پارسال سال بیا بود پیارسال بود پیار بو که تو خیلی تیمش تو چهارتا تموم کرد خب واسه اون چهارتا تموم کردن من کردی تو برندین راجرز میدم
1: نه آخه ببین این که نمیشه ببین برای چلسی چلسی تیمیه که توقع ازش اینه که هر سال تو 4 تمام کنه ولی این که شما نیوکاسل رو بیاری وسط چنین لیگی بفرستی چمپیونز لیگ شما نمیشه اون که رو بگیری از اون مربی دیگه من هیچ
3: ازش نمیگیرم در مورد, مورد آره در
1: مورد سم مکسیمان فقط تو درست میگی من الان دارم فکر می که اشاره کردم به این موضوع یا یعنی. منظورم این نبود که این سم ماکسیمون از ترکیب
3: خارج کرده
1: یا گذاشته کنار بله سم ماکسیمم مصدوم شد و وقتی مصدوم شد کمتر و کمتر بازی کرد ولی الان با الان فیتر میتونه بازی کنه ولی همچنان میذارتش رو که چرا چون جایگزینی که براش آورده بود الان خوب داره جواب میده که همچنان به این داره فکر میکنه که این س... این ترکیب تاکتیکی که من سمت چپ داره استفاده میکنم ممکنه موثرتر باشه و مسلما سمکسیمن سم برنامه و باز فیکس میشه منتها همون که گفتی دقیقاً اون حالتی که قبلا اینطوری بود که سمکسیمن سم از نیوکاسل بزرگتره بعد از این مستومیت و این جایگزین هایی که اومدن براش و بازی نکردن و نتایج خوبی اون تیم گرفت فکر 6 بازی پشت سر بردن تو پرمیر لیگ چیز کوچیکی نیست. الان اون حالتی که سمکسیمال سم اوله بعد نیوکاسل به نظر من از بین رفته. حالا خیلی خوبه این ما اینجا نگران داریم این مخالفت رو که خیلی زود تکلیفش روشن میشه. حالا مگر که دیگه برن مسی رو بفرردن
3: تو جام بیرا نیوکاسل که دیگه بحث ما کندالای میشه. ببین سامان حالا سر چهارتا که میگی ببین یه بخشی از قضیه اینه من چرا گفتم بسمی این نبود که چلسی بحثم بود که یه تو چهارتا تمام کردن یه بخش بزرگ این که رقبات چیکار میکنه خب و من نمیدونم رقبایی که من توقع دارم برسن و نیوکاسل رو حتو تا پایین بیارن لیورپول، تاتنهام، چلسی و یونایتد دیگه هم 4 تا تاپ 6 دیگه. من نمیدونم این 4 تا، یعنی چلسی چی کار ستای دیگر نمیدونم چیکار میکنه، هم سه تا دیگه نمیدونم چیکار میکنن، روشو بخوام. یعنی اگر یونایتد واقعا یه هویی بزنه سیم آخر و این فرناندز رو بیاره و یه مهاجمم روش بیارن که الان حرف اولای بنده خدایی هست که ولش کن. و اگر مثلا اونو بیارن دو تا بازیکن بیارن خب یونایتد تیم بهتری میشه من دارم دارم بگیره نیوکاسل رو و اگه در آخر فصل نگیره نیوکاسل ها من من به عنوان کسی که فوتبال میبینه از تن سوال دارم که آقا چه جوری نتونستی نیوکاسل رو بگیری واسه همینه که بهت میگم و که صرفا چهار تام کردنه و اصلا اینطور اینطور نکن حرف منه که من کردیت به ادی هاو نمیدم کاری که این آدم با جوئل اینتون کرده کمتر از کاری که مسی با اون فردی که زنده کرده نیست یک شبح رو گرفته ازش فوتبالیست ساخته یعنی ژولینتون تموم شده بود من فکر الان دیپورتش میکنن برزیل و تموم دیگه میره همونجا چهار فصل بازی میکنه خداحافظی میکنه ادی هم اومد این فوتبالیست رو اصلا زندگیش رو دست کشید به سر صورتش طرف زنده شد من حرفم اینه که کردیت کاری که کرده رو بشبدیم بدیم که نشه بعدن که مثلا طرف یه جا شکست خورد اون کردیتی که بهش دادیم و نتونیم ازش دفاع کنیم من میگم کردیت کاری که کرده رو می آقا تیمو بالا نگه داشت کار سختی بود وارد ساختمونی شده بود که توضیحات اتلتیک رو یا توضیحات لوک از تلگراف اگه درست بگم بخونی خونی که اون موقع نوشته و بود که خانه اشباه بوده کامپد نیوکاسل انقدر وضعیت داغون بوده زیر نظر استیف بروس که این آدم اومد جمعشون کرد به قول معروف متحدشون کرد یه تیم ازشون ساخت فوتبال بازی کردن بالا موندن الان اگه تو چهار تموم کنه، کنی صرفا نظر از اینکه چه اتفاقی بیفته این بحث رو هم داریم که آقا تیم قهرمان شده چون فلانی بود فرقی نمیکنه تیمه نتیجه گرفته کریدیتشو باید بگیره درسته که تو نظر ما در رباته با حقیقت تیم نباید تفاوتی ایجاد بشه اگه نیوکاسل الان قهرمان هم بشه این حقیقت که فابیان شئر نهایتا فابیان شئره عوض نمیشه این حقیقت که جو ویلوک و لانگستافی که دارن واسه این تیم بازی میکنن در نهایت خیلی بازیکن‌های خوبی نیستن. آلمیرون یه بازیکن متوسطی که دور افتاده و داره گل میزنه هیچ کدوم از این حقیقت‌ها عوض نمی‌شه سام. بحث من اینه که کردیت چیزی رو به طرف ندیم که نتونیم بعدا ازش دفاع کنیم. طرف همین الان یه کوه کردیت داره و انشالله انشالله خدایا، خداوند آقای ساوتگیت و ترسوهای اف ای تصمیم که با هم دیگه جدا بشن و آقای ادی ها و نیوکاسل اخراج میشه, میشه. خدا الا فکر کنم یه دونه قبل از
1: پایان فصل، همین پنج روز آینده دوتا بازی داره نیوکاسل که یک بازی خونگیه با لیدز و بعد میره توی امارات با آرسنال بازی میکنه. من فکر میکنم برای این که یه فیدبک کوچیکی بگیریم که توی این بحث کدوممون در درواقع برداشت درستتری از وضعیت نیوکاسل داریم، اون بازی آرسنال میتونه محک خوبی باشه.
0: ممنون سامان، ممنون تهران من جدی دارم میخواست بیشتر حرف بزنم و اما هر دو جبهه به خوبی از خودشون دفاع کردن و من دیگه ادقل ترجیم میدم نظرم رو نگم فقط یه چیزی در ویلاک تهران گفت من بذارید با یه اقراق بگم که جدی کیانوش رحمتی و فرزاد آشوبی تو دوران اوجشون از ویلاک هفبک های بهتری بودن یعنی ویلاک واقعا بازیکن بدیه ببین نوید تو تهران دقیقا به نکاتی اشاره
1: میکنید که اون وقت اون گزاره‌ای که نتیجه میگیرید از این شروطی که می‌ذارید، اون گزاره میاد خود شرطتون رو نفض میکنه یعنی چی؟ یعنی تهران میاد میگه با شما زیادی دارید کلیدت به ادیها بعد میاد یکی یکی بازیکنار رو میگیره میگه آمی متوسطه ویلا که اصلا کیانوش رحمتیه به قول تو و اینا بازیکن های زیر هم خب اگر این با سری بازیکن زیر متوسط رو دومه دوم سختترین لیگ جهانه که پاه بار از جام جهانی سنگین تره مسابقاتش این هم باز دوباره نمید به خاطر تو بختم که آرژانتین قرار ما شده یه نیشه دیگه زده باشین بهده اگر اینطوریه که خب پس، چطور ممکنه این مربی کردید نداشته باشه؟ البته من موافق نیستم با این حرف. من نه موافق اینم که این ویلاک توی بازیکن توی یک ساختار تاکتیکی ممکن جواب بده، توی ساختار دیگه ممکن جواب نده. نمونهش تقریبا تمام بازیکنایی که تو آتلانتا ستاره شدن کاستانیو رو ببینید که رفت توی لستر تبدیل شده. کرونیچ، کرونیچ و... و... و حالا تو ایتالیا مثال زیاد داریم. من با... آلمیرون بازیکن متوسطی نیست. و اصلا با این گذاره به شدت مخالفم آلمیرون نشون داده تازه الان که چی بوده و اینکه الان رو اومده و تو این ساختار داره خوش نشون میده نشون میده که متوسط نیست ولی ای اینی که رو یکیشو بچسبیدی یا بازیکن‌ها متوسطن ادیها معجزه کرده که تیم اینجاست یا اینکه ادیها متوسط
3: بازیکن‌ها خوبن دوتاش با هم نمیشه اصلا حرف من سامانی نیستش که تو مثلا بگیم ایدی ها مربی متوسطیه و آلمیرون هم که گفتم بازیکن متوسطی منظورم در رنج باز تاپ، تاپی بود که داشتیم حرف می ما، ما تو پریمیر لیگ اعتمالا اباو افراجه. اما توی مثلا چه چمپیونزیگ اعتمالا بلاو افراج اتا افراجم پایین تره اما حرف من اینی من نمیگم که کریدیت ندیم بدی ها من میگم تو داری هیچده تا بهش کریدیت میدی من آذارم نه تا کریدیت بهش بدم یه هم چیزی اصلا این این من این اپیزود اپیزودو نمیذارم تموم کنی شما تو حد من نذارین که دی هاو من گفتم با بی مورد وقتی همه داشتن به این ادم میخندیدن من گفتم انتخاب خوبیه واسه نیم من میدونم که آدم این کار است و مربی خوبیه حرفم اینه که طرف رو جز پنج تا مربی نبرین بالات جز 5 تا مربی پریمیر لیگ نبرین بالا مربی خوبیه خیلی جا داره هنوز برای بزرگتر شدن
0: درود بر منم چه سامان گفتم حتی نظرم رو نمیگم مثلا من, من فقط دعاد ویلاکس صحبت کردم اینجا <تص-> بریم سراغ محمد رضا و محمد رضا هم حرف های پایانیش رو بزنه و ما هم یواش یواش اپیزود رو ببندیم
2: منم تا حدودی با تره موافقم یعنی این بحثی که سامان کرد که ادی ها الان مربی بزرگ هست یا نه من خودم جز مخالفین اینم این که بگیم حالا ادی ها به خاطر نتایجی که تا الان گرفته پس مربی بزرگی مربی بسیار خوبی ها یعنی این بحثش نیستش که آقا مربی متوسطی یا مربی بده ولی چیزی که ما داریم میبینیم نظر تاکتیکی یک چیز پیچیده و جدیدی نیستش چیزی که انگار برای این چند هفته خیلی مؤثر بوده یک سری شانس بوده شما مثلا بازی اینا با یک کورنر بازی رو برگردونن شده و اون اتفاقا تو بازی دیگه رخ نمیداد من حس میکنم تا اینجا که پیش اومده نیوکاسل تیم خیلی خوبی بوده و نسبت به دوران سیبروس ولی شانس هم همراهش بوده که یک اوور پرفور کرده و امتیاز بیشتری از اون چیزی که دارن ارائه میکنن نظر فنی نظر تاکتیکی و نظر مهره حالا در مورد که دارید میگید خب این بازیکن آکادمی آرسنال بوده و من کامل از دوران که 19 سالگی توی بازیهای زیر 21 بازی میکرد برای آرسنال تا زمانی که اومد از زمان امری به تیم اضافه شد دوران و دوران آرتتا کاملا میش بازیکنی که خب به نظر تکنیکی که میگی متوسط خب ببینید تکنیک مثلا شامل چه چیزایی میشه حالا من منظورم اینه که شوتینگ هم میتونه تکنیک باشه حضور تو یک سوم حجومی میتونه یک تکنیک باشه میتونه جایگیری یک نوع تکنیک باشه آره درست اگه تکنیک رو صورت دیفالت همون پاس و دربلو حفظ توپ در نظر بگیریم خب از این زمینه افتضاحت ویلاک ولی چیزی که هست یک بازیکنی که باکس باکس خیلی خوبه و به نظر من به درد این سیستمی که دیهو الان میچینه میخوره یعنی با... بازی انتقالی بازی که خیلی مستقيمه بازی که زربا هنگزی زیاد داره ویلوک اعتماد تو این سیستم خودش بیشتر نشون هر چقدر بازی بخواد تأخیری بکنه هر چقدر بخواد تو ارز بازی بکنه ویلوک بازیکنایی که تکنیکش اونجا مشخص میشه که خیلی زیاد نیستش ولی خب این کریدیت بود به دیهو بدیم که تونست از مجموعه بازیکنایی که داره امکاز قابل توجهی جذب بکنه پیش بینی من در مورد اینکه نیپسا چه رتبه ای میکنه فکر میکنم که بتونن که از سهمای گروه رو بگیرن مثلا پنجم ششم بشن ولی فکر کنم در بلند مدت ذات پایان فصل یه ذره افت بکنن و افتشون هم خیلی نزدیک خواهد بود یعنی من فکر کنم تو جان ویک افتی بکنن بازیاشون احتمالاً ببازن از اون دوران اوور نیک پاپ حالا ما در مورد تمام بازیکن‌ها صحبت کردیم در مورد نیک پاپ صحبت نکردیم خیلی از بازی‌ها نیک پاپ بوده که شماسه بازی بر نیوکاسل در بیاره و خیلی از بازی‌ها بوده که سن ماکسیمین و بازیکن‌های جلوی خط حمله نیوکاسل مثل ویلسون تونستن واقعا با یک تک لحظه بازی در بیارن ولی شما همون بازی لیستر هم اگه نگاه بکنید فوق‌العاده بودن برای 30 دقیقه فوق‌العاده بودن ولی لیستر فکر می‌کنم بعد از اون بریکی که داشت یه ذره تیمش ناهمو هنگ بود از نظر ذهنی آماده نبودن ولی بعد از اون لیستر تونست سوار بشه به بازی بهم می‌خونم اوکیه ولی ادی ها احتمالاً تا دو سال آینده یا مثلا 1 سال آینده مربی نیوکاسل نیوکاسل نخواهد بود و نیوکاسل احتمالا برای رسیدن به اهداف به حال چمپیونز لیک مثل چمپیونز لیک گروپ لیک مثل توخیل یا مربی بزرگ دیگهی که در نظر تاکتیکی اثبات شده هستن رو میاره من حس اینه که احتمال تا دو سه سال آینده توی تیم نیوکاسل نخواهد بود
0: ممنون بچه ها دم شما گر سامان یه نکته داره سامان بگو تا تمامش کنید
1: واقعا بحث همون نمیشهگه ما و جام داره صحبتکن چون دوباره یه چیزی بچه ها میگن که آدم باید حتما جوابشو بده ببین رضا میگه که ادی ها مربی بزرگی نیست چون چیز جدیدی مثلا اضافه نکرده به فوتبال این خودش حالا میتونه موضوع یک بحث دیگه ای باشه ببین ما وقتی میگیم مربی بزرگ یا مربی لزومما در مورد مربی معلف حرف زنیم از نظر من یه مربی لازم نیست که مربی معلف باشه تا بش بگی مربی بزرگ این دوتا مبحث جداه یکی اینه که یک ببین بیلی وایلدر و بونوئل خب جفتشون کارگردانای بزرگی بود ولی تو میتونی بگی چون بیلی وایلدر چیزایی که بونل به سینما اضافه کرده رو به سینما اضافه نکرده پس بیلی وایلدر کارگردان بزرگی نیست خب این این حرف این دقیقا عین اون توی فوتبال همین الان نمیدونم این حرف رو بزنم لازم نیست یه مربی برین که مربی بزرگی باشه لزوماً به تاریخ فوتبال یعنی به این سیل تکوین تاکتیکی فوتبال چیزی اضافه کنه از خودش یه مربی میتونه چنین چیزی اضافه نکنه و بهترین مربی تاریخ باشه مثل سر الکس فرگسون خب براابر این در این نقطه میگم حالا دلداریم رجوی چیزی حرف میزنیم که خیلی زود قابل اندازه خواهد بود و من فکر میکنم ادیه مربی بزرگیه میرم سراغ
0: میرم سراغ محمد رضا فقط من اینو بگم که خود کلن این مربی بزرگ این کلمه این گروه اسمی مر... مربی بزرگ جا داره که ما بشینیم در موردش حرف بزنیم فکر کنم میشه یه اپیزود ما در موردش حرف بزنیم که آقا به هر کدوممون احتمالا تعریف های متفاوتی داریم الان شما بزرگ.
1: گاسپرینی مربی بزرگی یا مربی بزرگی
0: نیست بله به نظر من گاسپرینی مربی بزرگی محارزه
1: گاسپرینی مربی بزرگی
2: یا نیست من در مورد بزرگ که صحبت کردم س نیوکاسل آقای بن سلمان و حالا مالکان عربستانیشون براشون به یقین برسن که آقا این مربی رو اگر بیاریم احتمالاً هم لیگ برتر رو میتونیم بگیریم هم چمپیونز لیگ رو بگیریم یعنی مربی مثل توخل، کلوپ، پپ در این سطح داریم صحبت می کنیم خود امری گاستبرینی خب میخوایم بخوایم صحبت بکنیم بله مربی بزرگی هست ولی نمیتونم تو طبقه ای که پپ هستن کلوپ هستن حالا کلوپ اونا بری. بری. اونا
1: اسمشون رو میذارم سوپر مربی حالا سوپر مربی, مربی. بلوپ و پپو اینا سوپر ما نگفتیم ایده ها سوپر موربیه ولی مربی بزرگیه
2: حالا در مورد اینکه چه مربی بزرگیه یه چیزی من حواسمو تاثیر بکنم که گفتم که, که یه چیز جدید منظورم که یا یه چیز جدیدی داشته باشن ولی خب منظورم در مورد بیشتر همون تاکتیکا بود شما اگه نگاه میکنید خب من خیلی از این بازی این فصل تو جز آرسنال تو پرمیر لیگ یک نیوکاسل زیاد دیدم که برنتفورد دیدم واقعا نظر تاکتیکی من از آن خیلی ضعف‌های زیادی دارن و هنوز فکر میکنم دوران باونس شونو دارن میگذرونن و هنوز تیم‌ها آمادگی درستی ندارن که چه در مقابل تاکتیکای نیوکاسل مثلا حالا رو اجرا بکنن یا مهارشون بکنن من فهم کنم که این انرژی و اون حمیت و اون اتحادی که به وجود اومدتون مجمع بازیکن حمایتی که تماشاگرها دارن انجام میدن خیلی عامل مهمیه. ولی البته یه چیزی هم هست چون نقطه‌ای که دوباره تهران آورد انقولی که در صحبت قبلیش که اینا میتونن با یک بازیکن جدید کاملا باگاشونو برطرف کنن من فکر کنم که اینم واقعا احتمال داره یعنی هم در نیوکاسل یه سری باک داره که اگه این بازیکنایی که تو جان وین میخوام خریداری بکنن مثل حالا مویز کایسدو حرفش است تیلمانس حرفش است فکر اگه اینا هم بخرن ما دوباره به این نیوکاسلی اپگرید تر شده لیویلاف شده تر می‌بینیم و احتمال اینکه اون باگهایی هم که الان داره ما داریم ازش ایراد میگیریم و میپه آقا شاید در ادامه فسبب مشکل بخوره با خرید اون بازیکن اضافه شدنش احتمالاً پاک بشه ولی در مورد ادی ها بازم میگم که فکر می کنم که مربی نیستش که ما خیلی چیز خفنی ازش بگیریم من فهم کنم بذاریم حالا تا آخر فصل یا حالا فصل بعد ازش ببینیم که آیا اصلا رو نیمکت نیوکاسل هست یا نه من فکر می کنم مالکانی نیوکاسل احتمالاً دنبال حرکتی جاه طلبانه تری هستن و برای اینکه خود باشگاهشون هم حته به باشگاه‌های بزرگ دنیا برسنن سطحشو یک مربی نامی رو میذارن برای نیمکت
0: ممنون محمد رزا حقیقتا من از خود آدم خوب نیست از خودش تعریف کنم ولی جدی این اپیزود رو من خیلی دوست داشتم برای اینکه همه با هم مخالف بودن تقریبا به نوعی و از اونجا که من بنده عدد رقمم در مورد اوورپرفورمی که تهران و محمد رزا صحبت کردن یه نکته بگم که قبلا نحوه محاسبه ایکسپیکتد رو گفته بودیم و اگر بخوایم یه نگاهی بندازیم به جدول, expected point هشت و خب سی سه امتیاز گرفته یعنی چار و بیش از ایکسپیکتد پوینتش امتیاز گرفته و خب همین میشه اوورپرفورم اما از اون طرف اگر بر اساس اکسپیکتد پوینت هم جدول رو مرتب کنیم یکی همین سوم خواهد بود یعنی این چنین دمتون گرم که تا اینجا با ما بودید ما میخواستیم در آمود آرسنال هم صحبت کنیم اما به دلیل طولانی شدن اپیزود میذاریمش توی اپیزود دیگه که شما هم راحت بشنوید خیلی مخلصم خدا تو.